0: Bonjour mes petites biches et bienvenue à bord du Vaisseau Mère, le podcast où on parle postpartum en toute décontraction et en toute sincérité. Mon invité du jour est Cerise du blog, de la chaîne et des réseaux sociaux Cerise Daily. Cerise a 32 ans, elle vit à Paris et elle est maman solo d'une mini cerise qui est née en 2017. J'avais très envie de vous partager son histoire parce que Cerise a eu une grossesse qui est soudainement devenue très compliquée quand du jour au lendemain on lui a appris qu'elle souffrait de prééclampsie et qu'elle devait donc rester à l'hôpital et qu'elle allait accoucher prématurément. Naturellement. Bébé Cerise est arrivée au tout début du 7 septième mois et l'accouchement a été très traumatique pour Cerise, ce qui veut dire que son entrée dans le postpartum a vraiment été compliquée. Son histoire est intense et fascinante et j'ai adoré discuter avec elle de cette période si sensible où on a tant de mal à se trouver. J'en profite pour remercier le sponsor de cet épisode qui est Femtasy. Femtasy, c'est une plateforme d'audio sensuelle pensée par les femmes pour les femmes. Installez-vous confortablement avec vos écouteurs et partez en voyage romantique ou érotique avec la voix de votre choix et vibrez avec le fantasme qui vous plaît le plus. Les audios sensuels de fantasy ne contiennent aucune description visuelle concrète. Ils sont conçus de manière à ce que vous puissiez vous identifier et prendre part au scénario Caliente. Profitez d'une réduction de 25 euros avec le code Vaisseau. Plus d'infos en description. J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai adoré écouter Cerise nous raconter son histoire et comment elle a vécu son postpartum. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à bord du vaisseau mère. Salut Cerise Hello Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente. Avec grand plaisir. C'est normal. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que je trouve que ton histoire, elle est fascinante. Euh, très intense et je pense que ça a le mérite d'être partagé au niveau euh, informatif et aussi au niveau émotionnel. <rire> <Merci>. <rire> Alors pour vous présenter Cerise en quelques mots, donc Cerise c'est ton pseudo, Merci. tu n'as jamais révélé ton prénom sur les réseaux Non. Alors là vraiment déjà chapeau, y a peu de <rire> gens, il y a peu de gens qui arrivent à tenir ce genre de secret si je puis dire ouais. pendant autant de temps, autant de temps je dis bien longtemps parce que ça fait depuis 2008 que tu as ouvert ton blog Exactement. On était en train d'en parler juste avant de commencer l'enregistrement. La sacro-sainte R de Hello Coton et les <rire> blogs sans prise de tête. <rire> et euh... Des commentaires. Et donc, ouais, oh là là. le feed Hello Coton.
1: Ouais.
0: Et ouais, les shares of love et ouais. les tags. Tu sais, euh, tag, quel est ton parfum préféré oh. <rire> La bonne époque. La bonne époque.
2: D'accord. Ah, <rire>
0: Donc, ça fait très longtemps que tu es euh, blogueuse, on va oui. dire, même avant d'être influenceuse, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un terme qui existait. Hein. Mm-hmm. Et euh, depuis 2019, tu m'as dit, oui. influenceuse à temps plein. Donc, maintenant, c'est ton métier, c'est de ça que tu vis. Tu euh, as 32 ans, tu vis à Paris avec ta petite fille, oui. que tu surnommes... Est-ce que tu la surnommes toujours Baby Cerise
1: Mini Cerise.
0: Mini-cerise, euh, maintenant, parce que... Non,
1: bébé, c'est...
0: Ben oui, oui c'est ce que je me disais. C'est un bébé pour bébé. toujours,
1: mais c'est de moins en moins un bébé.
0: mais quand, quand elle sera ado Maxi-cerise Oui.
1: <rire> je pense <rire> que là, vous dire son prénom, parce que, ouais, verra la supercherie. <rire> ah,
0: mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc, baby-cerise, mini-cerise, ouais. pardon. Elle est née, elle, en janvier 2017. Donc, mais, que... plot twist. Plot twist. Elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu oui. <rire> <rire> voilà, donc si tu veux, tu peux nous raconter, ben, j'ai envie de dire, la, la fin de ta grossesse, l'accouchement, ouais. euh, étant donné que euh, voilà, ça a été un accouchement prématuré à 7 mois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On, le, la, le premier jour du septième mois, j'ai accouché.
0: Ah ouais. ouais, ouais donc même pas ouais. avancé dans le... Ok, d'accord, ouais, donc vraiment la totale.
1: Ouais. Vas-y, je t'en prie, explique-nous un petit peu euh, t'es boire Exactement Alors, euh, bah, alors j'ai appris que donc, j'étais enceinte J'ai appris que j'étais enceinte ça, ça, Tout s'est très bien passé On va dire que les Cinq premiers mois de grossesse sont bien passés j'ai, même, J'avais des toutes petites nausées Vraiment, je m'étais dit oh, Pas mal du tout cette grossesse C'est un bébé surprise Mais euh, ça se passe bien En plus de ça, j'avais accepté un... Je venais toujours d'entrer de dans mon nouveau job quand, euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, mon job, ils ont accepté, ma, ma boîte, ils ont accepté, enfin, voilà, je ne voulais pas, enfin, en fait, je me faisais débaucher de me lancer une boîte pour rentrer dans une nouvelle, donc je leur ai dit, je suis enceinte, vous voulez ou pas, parce que vu qu'il y a les périodes d'essai, ça rien de me virer entre-temps, voilà, mm-hmm. je reste là où ça se passe bien, et donc, ils m'ont dit, non, il n'y a aucun problème, vous partez pendant le congé math et pour revenez et tout ça, donc, euh, tout se passait super bien, euh, j'avais pris, et c'est important pour l'histoire hein, parce qu'en soi, le nombre de kilos qu'on prend pour la grossesse, on s'en fout un peu, mais j'avais pris euh, 5 kilos non, à peine, ouais, entre 4 et 5 kilos en 5 mois, donc vraiment euh, tout petit, toute grossesse voilà, et, euh, et mon, ma première mon, mon premier rendez-vous à l'hôpital après avoir quitté ma, 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 ma gynéco en ville donc c'est-à-dire le premier écho euh, du, du sixième mois, je vais dire Euh, Ils me pèsent et ils se rendent compte que j'ai 11 kilos de plus que sur mon dossier transmis par ma gynécologue. Euh, Donc, c'est-à-dire qu'en trois semaines, j'avais pris 11 kilos. Oh, waouh Voilà. Donc, quand ils m'ont dit ça, moi j'étais en mode oui, bah, au global, ça fait 15. Je trouve que c'est pas non plus. euh, Mais en soi, en fait, c'était la rapidité avec laquelle j'avais pris du poids qui était anormale. Et euh, donc, du coup, ils, ont, euh, voilà, ils m'ont fait des analyses. Euh, et en fait, donc, j'étais dans le bureau de cette euh, obstétricienne, c'est d'ailleurs qui était la chef de service, qui euh, me demande si c'est normal que... Enfin, euh, est-ce que c'est récent que j'ai les pieds, les jambes aussi gonflées et euh, des, des grosses œdèmes, quoi Et je lui dis, mm. bah, euh, non, enfin, euh, c'est en 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 quoi. <rire> ouais. voilà. ça fait trois semaines. Je mets les bas de contention, comme on m'a dit, etc. Et euh, elle me dit, euh, bon, que ce n'est pas normal qu'elle revienne. Et en fait, quand les médecins commencent à s'exciter un petit peu comme ça, à aller et sortir, venir et sortir du, 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 de leur cabinet à l'hôpital, ce n'est pas bon signe. Et en fait, voilà, j'avais, je, ça fait quand même un petit moment, donc j'avais un peu oublié, mais en gros, en fait, j'étais allée la semaine d'avant. Donc là, on est le lundi. Mais il faut imaginer que le mercredi précédent, j'étais allée faire mon écho. Chez mon échographe, et et moi je voulais euh, voir euh, parce qu'il a le truc en 3D, je voulais voir la la tête de ma petite, et euh, en fait c'était pas du tout l'ambiance. Quand il a commencé à me monitorer, enfin à me passer le truc, il était enfin, il il était pas du tout joyeux, pas du tout, euh, voilà. Et et en fait, il m'a dit, enfin, ça va pas du tout, vous reposez pas. il y a un... enfin, ça ne va pas du tout et donc, euh, moi, je dis, bah oui je travaille beaucoup mais euh... à ce point euh... voilà. et en fait il m'a dit que vous avez un retard de cro... le bébé a un retard de croissance grave oh, wow. euh, elle devrait faire à l'heure actuelle normalement dans le cycle de, 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 d'évolution elle devrait faire 2 kg et elle fait 900 grammes et donc ça ne va pas du tout, euh, il y a un gros problème euh, ça ne va pas du tout il faut absolument vous arrêter donc, euh, moi, j'étais sortie entre midi et 2 pour, euh, pour aller faire mon écho. Donc, vu que j'étais, ouais, alcoolique, j'ai dit, mais non, mais j'ai des réunions cet après. Mais en gros, il m'a dit, non, en fait, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. En fait, vous sortez du cabinet. Oh, maison. vous. Ouais. Oh, waouh. Wow. Il manger, il ne faut plus rien faire. Là, euh, c'est votre bébé et vous qui êtes en danger. Ça ne va pas. Euh, il... Ça va pas du tout. Votre bébé, il est vraiment en retard de croissance. Donc, euh, elle m'a demandé quand est-ce que j'allais à l'hôpital, enfin, quand est-ce que je voyais à la gynéco Je lui ai dit, ben justement, je vais à l'hôpital lundi. Elle me dit, OK, donc, je vous arrête euh, mercredi après-midi, jeudi vendredi, samedi et dimanche, vous restez à la maison, lundi matin, vous allez à l'hôpital. Donc, c'est ça, en fait, ce rendez-vous-là à l'hôpital où la médecin remarque qu'en plus de ça, j'ai pris 11 kilos, etc. Et en fait, elle revient, elle revient avec un de ses collègues, il regarde mes constantes. Et ce que j'aime pas non plus dans le trop milieu hospitalier, c'est qu'il ne me calcule absolument pas. Ah ouais, t'es pas là. « Ouais, je ne suis pas là. » Voilà, ils gèrent leurs trucs, ils soulèvent les papiers, nia, 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 etc. Ils me regardent, ils chuchotent des trucs. Et elle me dit euh, « Ok, bah, euh, levez-vous, euh, on y va, on y, on y va. » euh, voilà, Avec mon, euh, <rire> truc, mon sac, etc. On va où <rire> Voilà, on va où Et en fait, elle me fait prendre le, le, l'ascenseur des médecins. Et dans l'ascenseur, elle me dit « Est-ce que vous savez ce que c'est une pré-éclampsie » Et donc, euh... non, elle me dit, vous faites, voilà, vous faites une pré-éclampsie, euh, est-ce que vous savez ce que c'est Et moi, gros flashback accro des séries, euh, j'avais regardé euh, Danton Abbey, et si on regarde Danton Abbey, sans vraiment spoiler, un personnage hyper important de la série meurt mm-hmm. catastrophiquement d'une éclampsie, ouais, je me souviens, ouais. <rire> et ça, je me rappelle que ça m'avait choqué la mort de ce personnage et que j'avais cherché sur Wikipédia et que j'avais vu le nom de personnage, mais c'était bien avant ma grossesse et en fait je me ringe bell et du coup je me dis mais oh, oh, oh non. j'ai dû mourir euh, en train de, d'agoniser en devenant toute bleue euh, comme le personnage donc, euh, et donc vraiment on me balance l'info comme ça et, euh, et on me dit euh, voilà, c'est hyper grave, on va vous hospitaliser euh, immédiatement et euh, vous, c'est fini, vous, vous ne pourrez plus sortir de l'hôpital.
2: Oui.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, je, donc, je, je la suis dans les couloirs, euh, on me met en urgence obstétricale euh, pour me monitorer, pour euh, surveiller pour le bébé, etc. Et on me dit, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un Parce qu'en fait, il faut qu'on vous ach- ramène des affaires. C'est fini, vous ne sortez plus de l'hôpital. Tu rentres pas chez toi chercher ton ah, sac C'est, Tu es en danger. vous, de, de, de toi, <rire> et, de et elle me le dit comme ça. Euh, en fait, à l'heure actuelle, vous et le bébé, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Oh my God donc, euh, <rire> <rire> D'accord. Donc, je, je, c'était très, très dur à, à, à encaisser. Surtout qu'en en plus de ça, moi, j'ai horreur des aiguilles. Donc, ça a commencé la valse des piqûres, des prises de sang. On me faisait trois prises de sang par jour. On surveillait tout... Euh, mes urines, mes trucs, mes machins, mes constantes. J'étais sous monito tout le long. Et la pré-éclampsie, c'est une question de tension. En fait, mm-hmm. c'est... ma tension était excessivement haute. Et donc, en fait, j'avais l'appareil à tension qui me serrait le bras euh, toutes les trois minutes. Et donc, voilà, c'était ça, ma vie. <rire> Et euh, voilà, donc je suis restée. En fait, j'ai accouché le dimanche. Donc là, on est lundi. J'ai accouché le dimanche qui okay, a suivi. Mais okay. chaque jour, en fait, le truc, c'est qu'elles essayaient de rallonger. En fait, chaque jour était, une... était à prendre. Mmh. Voilà. Donc, deux jours après que... Du coup, j'ai tout hospitalisé ma mère. Ma mère le soir même, ma mère m'a ramené mes affaires, etc. Enfin, voilà. Je crois que le père de mes cerises vivait aux États-Unis. Donc, j'étais vraiment euh, toute seule. Mmh. Et voilà, euh, ils ont fait une piqûre dans mon, dans mon ventre pour accélérer... Euh, artificielle. Maturation. ouais, les, 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 les poumons de prise. Ouais, ouais, ouais. euh, parce que vraiment, elle peut sortir à n'importe quel moment. Il faut qu'elle soit viable. Donc euh, voilà, et elle faisait 900 grammes alors qu'elle devait faire en 2 kg 2. Donc, oh voilà. là, 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 là. Un jour après, donc là on est mercredi, un jour après, euh, euh, et on fait une écho et en fait, j'ai plus de liquide amniotique. C'est vrai. Euh, oui, et euh, ouais, elle au sec. <rire> Derrière. Pauvre bébé, déshydraté. <rire> c'était euh, aujourd'hui, j'en ris, mais sur le moment, c'était... En fait, je prenais les nouvelles et on me les annonçait comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout qu'on me disait euh, « calmez-vous, calmez-vous », parce qu'en fait, dès qu'on me dit un truc, ma tension monte, sauf que la tension ah ouais. me met, elle et moi, en danger. Donc, euh, en fait, dès qu'ils me disent quelque chose, tu as trois infirmières autour de moi qui disent « calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ». C'est
0: facile de dire ça aussi. <rire> Je peux mourir à tout moment, ainsi que mon tout tout petit bébé, mais je suis zen.
1: C'est ça, <rire> tout va bien. Donc euh, donc voilà, vendredi le vendredi. Euh... À 2h du matin, donc ils m'ont dit, bon, on va commencer à faire des échographies hyper régulièrement parce en fait, ça peut se jouer à n'importe quel moment. À 2h du matin, le donc le samedi à 2h du matin, soit le vendredi nuit, en fait, je vais dire, euh, ils me réveillent, ils me font descendre dans les urgences obstétricales. Euh, et là, on me dit, en fait, euh, ça va pas du tout, le cœur du bébé est en danger, enfin, ça va pas. Et on me dit, attention, phrase d'anthologie, on va vous ouvrir. On mmh. Alors on a alors <rire> les médecins dans l'urgence, euh, on va vous ouvrir, euh, c'est pas possible, etc., on peut pas vous laisser comme ça, et, euh, et je peux pas dire que j'ai été victime de violence obstacles, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, les formes n'y étaient pas du tout, et les... c'était un, une médecin de garde qui m'a dit, je vais vous ausculter pour voir si votre col est ouvert, sauf que j'étais à six mois, mon col ne peut pas être ouvert. Enfin, d'aucune manière que ce soit. Et donc, euh, en fait, elle m'installe. Euh, j'ai hyper peur. Je suis hyper crispée. Elle ne, s- n'en fait pas cas, visiblement. Elle met le spéculum. Ça me fait ultra mal. J'avais mal partout. Enfin, une catastrophe. Et elle me, dit, elle me dit, oui, voilà, on va vérifier si vous êtes ouvert Je dis, ben bah, non, le, je ne suis pas dilatée. Et elle me dit, bah, on va quand même vérifier. Elle fait, ça me fait hyper mal. Après, elle me dit, ah, mais non, vous n'êtes pas dilatée. Merci. Merci. <rire> Oui, je sais, <rire> vu que je <rire> à six mois, euh, voilà. Et, euh, et en fait, on, comme tout, en fait, c'est-à-dire que opérer à six mois, ça veut dire un bébé grand préma. Donc, on est à on parle en termes de semaines, donc on a, j'étais à 29 semaines. Ah ouais, et même euh, pas 30, euh, j'allais dire. Ouais. ouais, et en fait, c'est, à, en fait, c'est le 30e, c'est quand j'ai atteint 30 jours, j'étais à 29 plus 6, on va dire, mais voilà, ouais, ouais, on ouais. M'a, m'a vraiment accouché. Mais du coup, cette nuit-là, ils n'étaient pas tranquilles avec le fait de m'opérer et de faire une César. Et donc, euh, du coup, ils ont dit, bon, euh, on fait un dernier monito. Et donc, euh, ce monito était bon. OK. Donc, et on m'a dit remonter en chambre c'est pas ce soir c'est pas cette nuit yeah. donc euh, voilà dans le temps, moi j'avais appelé ma mère qui était déjà pratiquement en train d'arriver etc et en fait non faux salaire c'est bon tu peux rentrer et donc euh, dimanche matin <rire> euh, le médecin euh, qui était du coup la médecin qui, m'avait, qui me suivait elle me dit bah euh, écoutez euh, moi je suis fraîche j'ai l'impression que vous aussi toutes mes équipes le bloc est libre tout le monde est reposé euh, on va le faire aujourd'hui. Ah. OK. Euh, là, en fait, au niveau des constantes, euh, ça va être chaud. Enfin, le bébé, on est vraiment... Ça serait le point parfait. C'est... On ne prend pas trop, trop de risques. C'est quand même risqué, pas trop, trop de risques. Vous, euh, voilà, vous commencez à fatiguer, ça va... Enfin, stop. Et donc, euh, voilà. Et donc, du coup, le dimanche matin à midi, je suis descendue donc, euh, en salle d'opération. C'était assez traumatisant. Ça a été du coup, euh, spoiler, hyper traumatisant après. Mais en fait, on t'explique quelque chose qui, tu, que notre esprit ne peut pas forcément euh, entendre. C'est qu'on euh, me dit, euh, on va donc euh, vous ouvrir. Pour, on me demande ce que c'est une césarienne. Donc on, sait, on ouvre sur trois niveaux de, de couches euh, d'organes. Et, euh, et mais vous allez tout sentir, mais vous n'aurez pas mal. Mmh. vous faites une anesthésie, donc c'est plus fort qu'une euh, péridurale donc vous ne sentirez aucune douleur, donc les circuits de la douleur sont coupés, par contre pas les circuits euh, de sensation, donc c'est pas comme euh, mmh. la péri où du coup on te touche le pied et tu sens plus rien, etc là en fait tu sens tout, mais il n'y a pas de réception de douleur, et en fait c'est en ça que c'est traumatisant, parce que tu oh, sens oui. bah, les mains de docteur dans ton corps à l'intérieur, tu sens la lame sur ton corps, etc. Mais il n'y a pas de douleur. Donc, en fait, ton cerveau, il comprend c'est pas... C'est perturbant. Le... Voilà. C'est hyper perturbant. Tu sens de l'air dans tes organes, mais il n'y a pas de douleur. C'est. J'arrive pas à imaginer ça. Ouais. C'est, en fait, même le, en fait, le cerveau, même au moment où on le vit, le ne comprend pas du tout en fait, ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et du coup, après, parce que du coup, voilà, j'ai fait de la psychiatrie après, parce que du coup, ça m'a profondément choquée. Mais en fait, la psychiatre m'a expliqué qu'en fait, ton cerveau euh, se met en mode euh, de, mort, euh, de, mort, de mort imminente, T'es en situation de mort imminente, parce qu'en gros, euh, on a, nous a appris depuis qu'on est tout petit, enfin, ton corps a très bien compris que si jamais il est ouvert, c'est-à-dire qu'il est en danger, et s'il est ouvert à ce, ni- à cette, à cette nive- à ce niveau-là, c'est, normalement, c'est qu'il est mort. Seulement, tu ne meurs okay. pas. Donc, il y a une sorte de non cognitif oui. qui se fait et ton cerveau, il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et du coup, comme, quand le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, il te représente la situation jusqu'à ce que tu lui trouves une explication. Oh. C'est pour ça que, du coup, j'étais... En fait, j'avais des, des flashbacks. Euh, j'ai faisais des rêves éveillés. Euh, je, mon cerveau me retransposait dans la salle de, d'opération bien après mon accouchement. Dès que je m'allongeais, il me disait « Ah, by the way, il y a un truc qu'on n'a pas compris. <rire> » Et du coup, je le retrouvais à l'infini, en fait, euh, ce truc-là. Donc, euh, c'était vraiment compliqué. Mais sur le moment, euh, voilà, donc c'était hyper euh, dur. Parce que pareil, quand on fait une pré et qu'on est en césarienne, en pré-éclampsie, bah, en fait, on est attaché. Pareil, on ne dit pas. Mais on est, du coup, bah, en salle d'opération, attaché en croix. Mmh. Euh, les bras attachés, vraiment, genre. Oui, et, euh, et parce qu'en fait, il euh, y a des, inf- des, inf- comment on appelle ça des intraveineuses. Des intraveineuses, c'est ça. Des mmh. états bloquants. Parce qu'en fait, il faut pas que ton, ton cœur, vu que tu es en, en tension, tu as tension artérielle, en hypertension. Hein, oui. Voilà, en hypertension. Mais il faut que le médecin euh, maîtrise cette tension-là pour pas que tu fasses. Euh, un arrêt cardiaque, oh Et fait, tu, tu injectes en permanence des bêta-bloquants pour ralentir ton rythme cardiaque. Et en fait, ils m'avaient dit, euh, ça fait mal. Ils m'ont prévenu que ça fait mal. Et en fait, bah, les bêta-bloquants, c'est dans, 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 dans les veines, c'est froid. En fait. C'est un liquide qui est très froid. Donc, froid dans du sang qui est hyper chaud, bah, ça fait hyper mal. Donc, du coup, j'avais mal, vraiment pour le coup, puisque la saisie c'est qu'à partir de ton nombril que tu sens plus rien. Par contre, mes bras, j'avais extrêmement mal. J'étais attachée... Euh, et il y a une quinzaine de personnes dans la pièce et euh, il fait 2 degrés dans une 2-3 degrés dans une salle d'opération donc en fait tous ces trucs là ont fait que mon accouchement était très traumatisant enfin il oui. y avait trop de monde, ils se parlaient entre eux tu vois rien parce qu'il y a le champ as des douleurs, tu es attaché et, euh, et voilà ils t'entendent plein de trucs etc euh, voilà. et donc on finit par sortir mon bébé de mon ventre et on me le présente mais alors, sur le moment, j'étais en mode, euh, ok, ok, sortez-moi de là. Je voulais vraiment qu'on s'en aille, en fait. Donc, euh, part...
0: Qu'on en finisse avec ça.
1: Finisse. Voilà. Alors, heureusement, ma mère était là lors de mon accouchement. Donc, elle était avec moi. Dans la pièce euh, Dans la pièce. Donc, et, et, et,
0: et je t'interromps, ça a duré longtemps, la, la
1: césarienne en soi Je ne sais pas. Je ne saurais même pas dire. J'avoue, euh... je ne saurais pas dire. Euh, je voudrais que je lui demande à elle qui a du coup, elle avait le vécu, vivait différemment ouais. mais euh, je sais pas mais en tout cas quand on me l'a montré, on m'a dit ah, elle est trop mignonne, j'ai rien vu j'ai, j'ai pas de souvenir euh, vraiment d'elle et du coup ma mère m'a demandé euh, est-ce que tu veux que je reste avec toi ou que j'aille avec les infirmières néonates et du coup par contre après, peut-être premier instinct de maman, je me suis dit je veux pas qu'elle soit toute seule, elle moi je peux mmh. être toute seule mais pas elle du coup, je lui ai dit d'aller avec le bébé. Donc là, pour le coup, je me suis vraiment retrouvée de nouveau toute seule. Donc, ils m'ont recousu, etc. Et là, salle de réveil. Et en fait, ma tension artérielle ne descendait pas. J'étais toujours en hypertension. Et là, euh, apparemment... Là, en fait, moi, j'aurais pu y rester, mais je ne savais pas du tout. Parce que moi, j'étais, pour le coup, j'étais calme et paisible. <rire> en fait, ils étaient en panique. Et en fait, je, j'ai des souvenirs de les entendre se disputer au-dessus de mon lit, les médecins. Parce que en gros, ma médecin... Le médecin, un des médecins, voulait augmenter la dose de médicaments pour baisser ma tension. Seulement, apparemment, ça approchait à une dose létale, visiblement. Et donc, deux d'entre eux disent... Je les éc- entends clairement disant, euh, ce n'est pas de ma responsabilité. Euh, moi, je ne veux pas être là pour voir ça. Euh, c'est hors de question, etc. Et euh, truc. Et l'autre qui disait, mais on fait comment Parce que ça ne redescend pas, elle va y rester, etc. Mais sauf que j'étais bien en salle de réveil. Donc, en fait, je l'ai... Oui étais au milieu quoi ouais j'étais dans les vapes comme ça mais je les entendais se disputer sur la dose à m'administrer et euh, ils faisaient que d'aller-retour ils venaient ils regardaient ça dire toujours pas bon ils remontaient ils redescendaient bon bref ils venaient ils faisaient des conciliabules sous <rire> devant mon lit et, euh, et en fait je me rappelle que moi j'étais en mode euh, je, m'en, je m'en fiche là enfin euh, tout ce que j'ai vécu j'en ai marre donc décidé enfin vraiment au bout d'un moment on se remet en fait à la science quoi on, bah, ouais pas. bah
0: oui Qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans, dans ce, ce cas-là, es ah. démunie aussi.
1: Ouais. Donc, du coup, ça a duré très longtemps. Pour le coup, j'ai duré très longtemps en, en salle de réveil. Et quand je suis rentrée, donc, on m'a opéré, donc à midi. Ça, je sais que c'était à midi, parce que c'est, c'est en heure de naissance à elle. Mais du coup, je suis revenue, il faisait nuit. Donc, euh, je, suis, je suis restée vraiment... Voilà. Après, c'était en janvier, donc la nuit, se couche tôt. Mais Je sais que dans la chambre, il faisait nuit quand je suis remontée. Et, euh, et du coup, je n'ai pas vu mon bébé. Donc, euh, c'était la première nuit, elle était donc en néonate donc, dans néonatologie, et euh, bah, pas du tout dans le même service. Moi, j'étais en grossesse pathologique, et donc, il euh, y a un long couloir, euh, un autre long couloir, et la néonate est complètement de l'autre côté, enfin, rien à voir. Euh, voilà. Et sauf que je ne pouvais pas être en position même assise, donc en fait, je ne pouvais pas euh, aller la voir. On m'a juste Compliment. dit, euh, bonne nuit, vous la verrez demain. Quoi. En gros. Et euh, ma mère, du coup, m'a montré des photos. Mais j'étais vraiment... Euh, en fait, elle me montrait des photos. J'ai l'impression qu'elle me montrait des photos d'un enfant. Euh, voilà.
0: T'arrivais pas à réaliser que c'était la tienne, quoi. Ouais.
1: J'avais, et j'avais rien qui passait. Pour le coup, euh, ouais, voilà. Bah c'est difficile. Tu, tu l'as à peine vue et puis voilà. elle, a, et elle, a, elle, a, elle a disparu, donc. Euh... <rire> et coup, et j'ai, j'ai dû gérer aussi plein de douleurs. J'ai dû... Bon, il y avait plein de trucs entre-temps. Donc, sur le moment... Euh, et ouais, je me rappelle qu'elle me disait « Elle est trop belle, qu'est-ce que t'en penses euh, ?» mon, mon, mon ancien compagnon, du coup, m- m'avait appelé, Mais du coup, j'avais vraiment ce truc de... Ouais, je... a ouais, mon truc, mais euh, voilà. Je... Laissez-moi redescendre. Et c'est que le lendemain soir, parce que pareil, euh, du coup, le lendemain, bah, euh, il a fallu réapprendre à au moins s'asseoir dans le lit, donc des douleurs... Euh, euh, Extraordinaire wow. Et, euh, et voilà, ensuite, me, j'ai accepté de subir, enfin de gérer la douleur pour pouvoir me mettre dans un fauteuil roulant. Et du coup, ils m'ont emmenée en néonate. Et en fait, petit, 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 petit truc, ça, ça pour le coup, ça a été vraiment un marqueur dans ma maternité. C'est qu'en fait, la néonate, c'est évidemment, c'est des, c'est des portes fermées, hyper protégées. Et en fait, il faut sonner à l'interphone et dire, je suis la maman de et donner le nom de ton enfant et en fait c'est à force de le répéter un nombre de fois incalculable pendant les deux mois où on est resté à l'hôpital que j'ai pris conscience d'être maman, en fait c'est à force d'à chaque fois sonner et dire c'est la maman de nanana, que en fait à force je me suis dit hein, en fait je suis la maman de quelqu'un moi je suis une maman de voilà, et parce qu'à force de le dire à voix haute c'est comme ça que le truc vient quoi et, euh, et voilà et en fait de la voir alors dans une, dans une couveuse complètement toute nue, minuscule minuscule, elle tenait euh, littéralement entre mes deux seins <rire> comme ça et donc elle faisait 900 grammes ouais. elle, elle
0: avait pris un tout petit peu ou même euh, pas
1: en fait quand j'ai accouché dans le ventre euh, avant l'accouchement elle faisait 1,10 kg <rire> et du coup euh, ils perdent ouais, ouais, ouais. la naissance donc elle était retombée à 900 grammes et, euh, et voilà et donc du coup bah, c'était bizarre on m'a dit bébé <rire> j'étais waouh d'accord je ouais je regardais enfin c'était hyper bizarre elle était branchée de partout donc c'est il y avait aussi ce truc de moi mon bébé il est je, je la vois presque pas en fait elle était vraiment euh, toute câblée toute euh, hyper fragile euh, on m'a dit est- ce que tu veux la mettre sur ton sur faire du pot à pot et du coup, ce j'ai, n'est j'ai, pas une envie particulière de ma part. Je me suis dit, bah, visiblement, ils attendent ça de moi. J'étais vraiment dans ce truc de, OK, je vais faire comme vous voulez, je vais faire ça, mmh. etc. Et donc, du coup, on l'a mis sur moi. Euh... Et donc, il y avait ma mère, les infirmières et tout. Et du coup, j'étais... Euh... Voilà, je le vivais euh... vraiment en mode, euh, yeah, j'ai eu un bébé. Mais ouais, ce n'était vraiment pas une période facile. Et du coup, ouais, je gérais euh, ma douleur. Et donc, euh, ouais, c'était une, une période qui était très intense on va dire euh, au niveau de tout ce qu'on en fait entre la différence entre ce que j'avais l'impression qu'on me demandait de ressentir et ce que je ressentais effectivement mmh. et là ouais il y a eu une vraie euh, dichotomie en fait entre les deux euh, c'était assez donc j'avais l'impression de devoir performer le bonheur d'être mère alors que je le ressentais pas parce que j'étais très dans moi en fait dans ce que moi j'avais vécu il y avait un truc à creuser
0: en toi avant de t'occuper du, du bébé quoi exactement
1: et, on... et j'avais l'impression qu'on me demandait pas du tout pas ah ben non. Ouais. Euh, comment moi je l'avais vécu, si moi en tant que moi, et pas moi en tant que maman, voilà, juste moi, comment tu l'as géré, pff, non, c'était, euh, alors ça y est, t'es contente, t'as vu ton bébé, euh, alors vous inquiétez pas, elle hey, va bien et tout, mais moi j'ai l'impression que personne ne me demandait euh, et ouais, ouais. comment je vais, parce que visiblement, personne n'en a rien à fiche <rire> Donc, euh, donc, ouais, c'était assez intense et beaucoup, du coup, beaucoup beaucoup les de douleurs. Donc, ça te met dans un état un peu de flottement un peu euh, bizarre ou, ouais, vous voulez voir comment on fait le bain donc, je peux pas dire non parce que en parce que, fond de moi, je, je m'en fous, en fait. Je quoi. Ouais. Et ouais, mais du coup, ouais, <rire> d'accord, ok, allez, on y va et tout. Donc, ouais, donc, j'ai eu quelques jours comme ça et en parallèle de ça, je dormais pas du tout parce que, justement, je faisais des, des énormes crises de panique dues à mon accouchement puisque mon cerveau ne gérais absolument pas cette situation de mort imminente. Et donc, euh, me le reservait en permanence. donc Je ne pouvais pas dormir allongée parce que du coup, je, je suffoquais, parce que j'avais l'impression qu'on allait me reinvestir physiquement. Et voilà, et donc au bout de la, la deuxième nuit de cauchemar intense, où euh, en fait, je hurlais, etc., les infirmières, elles venaient, euh, je faisais de taquicardie, je ne respirais plus. Vraiment, les grosses, grosses crises de panique, elles m'ont dit euh, qu'il euh, il y a un psychiatre. Il faut faire de la, de la, de la psychiatrie, euh, voilà, post accouchement, euh, vous faites un postpartum très très violent, euh, mmh. et c'est énorme. Enfin, c'est pas les infirmières qui m'ont dit que c'était normal, c'est les, ouais, les sages-femmes, on dit euh, c'est normal. Elle euh, était très jeune, j'ai trouvé jeune par rapport à moi, mais elles euh, m'ont dit euh, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, etc. Il euh, y a un psychiatre pour ça, et la psychiatre est venue me voir dans ma chambre la première fois parce que je pouvais pas me déplacer. Et, euh, et en fait, ouais, c'est elle qui m'a expliqué. Au début, pareil, j'étais un peu dubitatif parce que je la trouvais jeune. Ça ne veut rien dire, en fait. Hein. C'est, voilà, cadre, hein, Donc, euh, voilà. Mais, euh, et ouais, et de m'expliquer, en fait, ce qui s'est passé, m'expliquer que j'avais le droit d'être, euh, bah, de souffrir, en fait, de ne pas être euh, euh, la... <rire> ce qu'on voit sur, euh, partout ou qu'on, En tout cas, à cette époque-là, en 2017, il n'y avait pas encore la libération, je trouve, aussi... Franche, et c'est trop bien maintenant qu'on peut ouais, ouais. plus en plus en parler, doucement, doucement, mais je trouve que c'est, la parole se libère et tant mieux. Et j'avais l'impression que, ouais, non, on n'en parlait pas du tout, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et ouais, de me dire, bah, en fait, vous, vous avez eu un accouchement merdique. En fait, et quand elle me l'a dit, et du coup, je me suis dit, ah, donc j'ai le droit de le, de le dire, elle me dit, bah oui. Euh, voilà, tous ces trucs de, je lui dis, j'ai pas l'impression d'avoir accouché, euh, j'ai pas de lien avec mon bébé, euh, je comprends pas trop. Euh, j'ai eu l'impression d'être coincé dans le truc, le tracteur en fait. Que, voilà. Et surtout, j'avais ce truc de... J'ai l'impression qu'on m'a menti. Ouais, je, ouais, je me suis dit, mais oh, on nous a trop menti, pourquoi personne dit et tout C'était horrible, etc. Et j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de le verbaliser. Je, 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 me, je me sentais arnaquée. Voilà. Ben oui. pas, Z. Et là, d'avoir un, ben, un retour d'une psychiatre qui me dise, bah ben, ouais, oui, vous avez, vous avez le droit de le ressentir comme ça totalement valide, etc. Euh, je vais vous accompagner euh, et je vous allez prendre aussi avoir un soutien euh, euh, médicamenteux parce que mmh. bah, rien ne se fait tout seul et que c'est totalement ok et tout donc euh, et donc c'est forcément ça ce qui m'a qui m'a aidé aussi beaucoup et j'aurais pas pu le faire toute seule et je pense que ouais ça aurait été euh, une horreur euh, sans nom et euh, donc du coup je suis restée euh, deux mois à l'hôpital parce que j'avais une grossesse euh, enfin, un accouchement, euh, une grossesse pathologique, comme on dit, mais du coup, un accouchement postpartum très violent, euh, psychiatriquement parlant, quoi. Donc, euh, mm-hmm. du coup, je suis restée un mois à l'hôpital, euh, un mois et demi à l'hôpital, et ma fille, deux mois. Donc, après, moi, je suis okay. sûre de la voir, mais... Euh...
0: Et donc, es restée dans ce, dans ce... Comment on a ça Ce département... Euh... Ouais. C'est comment grossesse pathologique.
1: Ouais, et euh, voilà, et donc, du coup, j'ai, j'allais... Euh... Quand j'ai com- pu commencer à, m- à me déplacer... Tout seul, du coup, j'allais voir la psychiatre. Les deux premières, ouais, les deux premières séances, elle est venue. Après, elle m'a dit que c'était important que moi aussi, je fasse la, la démarche de marcher ou oui. de la psychiatrice, etc. Donc, euh, je marchais littéralement comme une mémée Je mettais un, un temps infini pour me déplacer de service en service. Mais en fait, elle m'a dit, en fait, c'est tout ça qui fait qu'on accepte... Pot- voilà. Tu avances, littéralement. Exactement. Au début, c'est très, très dur, mais ça va devenir de plus en plus simple. Et, euh, voilà. Et aussi de se dire... Bah, ça va toujours te faire mal, mais tu vas marcher mieux, mais tu vas sentir ta cicatrice. Ben bah c'est exactement ce qui se passe mmh. dans la tête. Et euh, et voilà. Et donc après, bah le long parcours de des enfants prématurés, hein, de la néonate, chaque gramme, chaque gramme est à un, un gagner. Hein, euh, voilà, euh, on mmh. la pèse tout le temps, tout le temps. Et et ouais. Les, la lactation, euh, pareil, c'était hyper compliqué. Vu que moi, hum, c'était très sujet à mes sautes, enfin, mes sautes à m- mon état mental le ouais. fait de faire du lait ou pas.
2: Mmh, donc, mmh. euh,
1: je, ça venait, ça repartait, et c'était assez compliqué à ce niveau-là. De toute façon, je pouvais pas la laiter au sein puisqu'elle était, ouais, ouais j'avais demandé, elle, 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 elle était en superfusion. Donc euh, voilà. Okay. Mais du coup, c'était, c'est toujours mieux si c'est le lait de la maman qu'on lui qu'elle prend en perfusion mmh, mmh. et voilà on me disait vous inquiétez pas euh, ça va être du lait m- maternisé enfin pour les enfants préma, euh, etc donc voilà mais c'était très très long enfin vraiment chaque gramme chaque oui. truc euh, chaque étape euh, elle ouvre les yeux un petit peu euh, etc euh, voilà et le je me rappelle du premier choc du choc quand j'ai je rentre chez dans ma chambre et que j'ai vu un bébé euh... <rire> Enfin, à terme, enfin, un bébé euh, qui venait tout juste de naître, donc qui sont considérés comme des tout petits bébés normalement. Mais je me rappelle que j'avais trouvé ce bébé énorme. Enfin, comparez-moi à mon bébé à mmh. moi, euh, je... parce que voilà, j'avais pas du tout de bébé dans ma famille euh, récemment, et donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu un nourrisson. Et du coup, pour moi, mon bébé avait une taille normale, en fait. Mais t'as vu <rire> J'ai vu un bébé de taille normale, je me disais, waouh, ça a l'air euh, inaccessible, en fait, tellement elle était euh, extraordinairement toute petite. Mm-hmm. Et voilà. Et au bout de deux mois, elle est sortie. Euh, du coup, en fait, elle est sortie à l'heure, euh, pratiquement à la date où, elle aurait dû, où j'aurais dû accoucher, c'est-à-dire euh, mi-mars. Ok, wow. et, euh, et donc, euh, on est sorti de l'hôpital et ouais, euh, elle faisait deux kilos. En fait, on, on fait sortir les bébés à 2 kilos. Ce qui est encore
0: un tout petit poids, quand même. Hein.
1: Exactement. Et elle était, en fait, elle était en hospitalisation à la maison. Donc, euh, il y avait une infirmière qui passait deux fois par jour. C'est ce qu'on appelle hospitalisation à la maison. C'est qu'il y a une infirmière qui vient deux fois par jour à la maison pour la surveiller, la peser, pareil, deux fois par jour. Et que s'il y a une alerte par l'infirmière au bout de deux jours, bah, elle est de nouveau hospitalisée à l'hôpital. Mmh. Mais il n'y a pas eu ça tout va bien mais effectivement il y a ce truc où euh, moi j'étais hyper contente je me suis pas du temps senti pas du tout senti de tenir la culotte au contraire parce que en fait quand on m'a dit euh, ok bah c'est bon vous pouvez pouvoir sortir non <rire> ah non tu, tu voulais pas moi bah, j'avais non j'avais peur enfin je me suis dit mais parce que bah pendant deux mois en fait il y a toujours les infirmières les, les infirmières néonates elles savent elles ont les gestes et même quand je fais elles sont là au-dessus de moi, comme des petits anges gardiens, en me disant, euh, c'est bien, même si c'est juste, euh, c'est bien. Voilà, là, quand tu rentres à la maison, il n'y a personne pour te dire, yeah, bravo Ouais, 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 t'es tout tu t'es livré à toi-même. C'est ça Et du coup, ouais, je me rappelle quand Eric Gurgittet, euh, qu'est-ce que je fais Et elle le prennent, alors que, bah là, il euh, n'y ah, a personne pour la prendre. Mmh, mmh. Donc voilà, et, euh, donc ouais, c'était très, très, très intense comme, 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 euh, comme période. Et après, les allers-retours chez la pédiatre euh, qui sont deux fois plus nombreux du coup qu'un bébé euh, normal alors que je sais que déjà un bébé normal c'est très Il y a beaucoup de rendez-vous. Hein. <rire> Là, j'ai l'impression qu'il si y a une carte de fidélité On ne poinçonnez pas au bout d'un moment.
0: Au <rire> bout de la 20 e visite, on a une visite
1: gratuite. <rire> on a un paquet de livres à nos pères très bien ça. C'est toujours bien. Donc voilà mon accouchement très intense. Euh,
0: Tu as été directement euh, suivie au niveau psychiatrique. Effectivement, ça, je pense que c'est heureux. C'est vraiment euh, une une chance, si je peux mettre des gros guillemets. Euh, Et tu as été suivie pendant tout le temps où tu es restée à l'hôpital. Est-ce qu'après, tu as continué Tu as 'as
1: eu un suivi médical euh... Euh, Non. Donc moi, j'ai revu ma gynécologue, qui du coup, heureusement, euh, qui était une une perle. Bon, elle est maintenant à la retraite, mais. C'était une perle, donc du coup, on a, on, a, on a pu vraiment en discuter, en parler, elle et moi, etc., en ville et tout. Donc ça, c'était pour le suivi, je vais dire, physique. Mais euh, pour euh, psychologique, non. Après, l'hôpital, c'était fini. J'étais de nouveau livrée à moi-même. Et de toute façon, un an après, j'ai fait un burn-out au boulot parce que du coup, je n'arrivais pas à concilier les deux. Et du coup, à cause du burn-out, je suis allée en, voir une psychiatrie, une psy- psychologue. Mm-hmm. Et, euh, et du coup bah, on a forcément le sujet est revenu parce qu'en fait c'était euh, un postpartum euh, complètement euh, inhibé quoi en fait que je faisais euh, ouais, ouais, ouais. j'avais complètement, euh, j'avais arrêté trop vite euh, les séances, j'avais arrêté trop vite euh, les antidépresseurs euh, mm-hmm. les antidépresseurs en l'occurrence donc, euh, donc voilà on a repris tout, euh, tout doucement dans, une, dans le cadre d'une thérapie ouais, qui a duré 3 euh, ans mm-hmm. puis euh, ouais mais heureusement, oui, ça s'est même se pris en charge. Enfin, je pense que c'est peut-être la violence. De... Parce que aussi, j'ai été très... C'était une... Des crises de panique très violentes. Donc, du coup, elle... les infirmières, les sages-femmes ne pouvaient pas ne pas voir. Mais je me oui. pose vraiment la question de demander si je l'avais vécu complètement silencieusement, est-ce que l'hôpital m'aurait proposé ce suivi-là Je ne pense pas. Surtout qu'en plus, moi, je ne savais même pas que c'était dispo. Mmh. Et c'est en ça aussi que c'est important d'en parler et de dire que, ben, en fait, c'est même, on n'a même pas. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de gueuler la nuit comme je le faisais pour qu'on nous le propose. Ça devrait être même un peu de, de base, quoi. Tellement le truc est. L'accouchement en soi est un bouleversement, même quand ah, ça ouais, se passe. exactement. Euh,
0: c'est, c'est vraiment des points importants que tu soulèves là parce que, enfin, moi, j'ai eu qu'une expérience aux États-Unis. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, comme tu disais un peu plus tôt, on nous dit, et toi, maman, comment ça va On vient voir, euh, allez, moi, j'ai accouché par voie basse, elle va les points de suture, euh, l'utérus se remet bien, si tu as une césarienne, la cicatrice, madame, ça va, vous savez vous asseoir tout doucement, vous avez fait pipi, vous avez été à sel, vous avez des gaz, alors là, super, on regarde que ton corps fonctionne bien, mais on ne te demande pas ouais. si ça va. Et moi, pour euh, revenir sur bah, ma seule expérience, il euh, n'y a pas eu de souci.
2: Ouais.
0: Donc, oui, c'est un bouleversement, et je pense qu'il faudrait quand même euh, quelques questions à ce niveau-là, même quand tout va bien, ouais. mais alors, dans un cas comme le tien, mais en fait, il n'y aurait même pas eu besoin d'attendre que tu cries. Ouais. Tu vois, il aurait directement fallu, et tant mieux, ça a été pris en charge, donc ça, c'est très bien, mais tu te dis, mais effectivement, combien de gens, combien de femmes, peut-être, ne sont pas rentrées chez elles avec un traumatisme mmh. énorme, et c'est là que tu as des angoisses, c'est là que tu as des dépressions, et voire pire. Ouais. Voire pire. Ouais. Ouais. Donc, euh, oui, ça c'est, c'est pour ça aussi que je trouvais que ton histoire, elle est, elle est incroyable, parce que quand on l'entend, franchement, on dirait un film. <rire> on dirait un film, mais je suis sûre que c'est arrivé à beaucoup de gens. Et la pré c'est quand même quelque chose euh, qu'on entend assez régulièrement, je trouve. Enfin, en tout cas, on parle des risques de pré euh, mais quand ça arrive, on es dans le flou, quoi. Ouais, tu te laisses emporter et comme tu dis, tu t'en remets à la science et tout, mais il y a tellement de choses qui jouent. Enfin, moi, tout ce que tu viens de m'apprendre avec euh, les bêta bloquants, avec le fait que tu sentes la sensation, mais pas la douleur, mais effectivement, pour ton cerveau, ça doit le mettre à l'envers.
1: Mmh, il ouais. n'a pas de sens. C'est ça, exactement. Et je trouve qu'en plus, les médecins, je peux comprendre hein, qu'ils soient en panique, mais en fait, euh, si eux sont en panique, alors que eux savent, entre guillemets, sont sachants... Euh, en tant que personne qui vit le truc, on n'est pas, pas tous des médecins, donc en fait, tu ne sais pas du tout ce qui t'arrive. Et ils ne ouais. t'en parlent. enfin t'expliquent pas. Il n'y a personne qui prend le temps de s'asseoir à côté de toi et de te dire, en fait, voilà ce qui vous arrive, voilà ce que ça va faire. Ça, va, ça risque d'être difficile, mais ça va bien se passer. Ouais, ouais, ouais. Pas du tout. Euh, on considère exactement comme ce que tu viens de dire, qu'à partir du moment où physiquement, eux, ils considèrent que le truc est réglé, Mmh. que tu t'en es sortie physiquement que t'es pas morte surtout je pense que en plus je pense que c'est en fait là leur curseur <rire> ouais ouais ouais, ouais. es là es en vie voilà exactement ben tout s'est bien passé enfin ça a mmh. été un succès euh, bébé va bien maman va bien alors que ben, peut-être pas en fait ouais ouais ouais, ouais. ouais et je me dis moi je suis rentrée c'était mon seul bébé le premier mais imaginons qu'on, je suis rentrée à la maison et qu'il y en avait deux autres qui m'attendaient enfin il n'y a aucun suivi psychologique qui se fait de savoir est-ce que la maman elle gère le truc enfin, ouais c'est euh... ouais
0: c'est et à ça s'ajoute aussi le fait que ton compagnon à l'époque était euh, toujours aux états unis oui Ouais. Il est arrivé
1: quand, du coup En fait, il avait... Bien plus tard bah En fait, il, arrive... il, avait pré... il avait pris ses billets d'avion pour être là 15 jours avant la date supposée de l'accouchement, c'est-à-dire le 15 mars. <rire> voilà. Et pas début janvier. <rire> donc, il est arrivé... Le mec,
0: à... tu l'a appelé, il
1: était là. What the fuck <rire> Au fait, surprise <rire> <rire> C'est ça. Donc, euh, du coup, euh, il est arrivé euh, bah, pour la sortie de l'hôpital. OK. Donc, euh, bon, c'est pas plus mal, hein, mais... Euh... Mais effectivement, ouais, j'étais euh, toute seule. Mm.
0: Et, et du coup, quand tu es rentrée avec euh, Baby Cerise, est-ce que le fait justement que c'était un bébé prématuré, que malgré tout, bah, il devait y avoir ce petit stress de toujours la, la monitorer, ouais.
2: euh,
0: est-ce que tu penses que toi, ça t'a fait te mettre de côté Tu sais, on me dit souvent que les mères, elles, se, elles s'effacent en fait pour s'occuper à 100% parce que bah, tu rentres avec un bébé qui dépend à 100% de ouais. toi. En plus toute seule. Bon, je, je pense que tu as une famille quand même euh, qui t'entoure. Ouais. Mais malgré tout, la mère, c'est toi et euh, c'est ton petit être vivant. Mm. Euh, est-ce que tu ouais, as vécu ça comme ça Vraiment la mise de côté pour te dédier à 100% à Bébé Cerise
1: Oui, exactement. Ben, surtout, tu sais, la fameuse journée qui se répète à l'infini pendant les deux premiers mois, euh, c'est... Ouais, ça a été... Euh... J'en, j'en pouvais plus. En fait, j'ai l'impression que je, j'étais au, au radar. Et je faisais que ça, euh, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle, la nuit. Et en fait, la nuit, c'était pareil, il fallait prendre soin d'elle, prendre soin d'elle. Et pendant, ouais, pendant deux mois, je ne me suis pas du tout écoutée. J'étais sur le prochain biberon, sur le prochain machin, sur euh, le mal de ventre, sur... Euh, ouais. Et en fait, je vivais euh, heure par heure, euh, mmh. monitoring par monitoring, noter le poids, noter les biberons, noter les ceci... Et t'as tiré ton lait et ceci et cela. Et en fait, j'avais l'impression en plus qu'il fallait euh, que c'était toujours plus. C'est-à-dire mm-hmm. euh, ah bon, mais tu l'allaites pas euh, Mais tu étais en allaitement mixte à, la, à l'hôpital, tu peux garder ça. Euh. Donc tu sais pas pourquoi tu. Enfin, moi je le faisais absolument pas par conviction. En fait, je le faisais parce que je me suis dit ah bah il faut le faire, c'est bien. Et il faut faire ça parce que c'est bien. Il faut faire ça parce que c'est bien. En fait, tous les trucs parce que c'est bien, mais jamais je me, me renvoyais à moi-même. Est-ce que moi, ça me fait souffrir Comment moi, est-ce que je le vis Est-ce que, en plus de la douleur de, de l'accouchement, enfin de ma cicatrice, est-ce que je vais avoir, en plus de ça, mal au sein Est-ce que je vais avoir mal au dos parce que le bébé, en fait, il est lourd
2: mmh, mmh. Et,
1: Voilà. Et, euh, et j'avais, en plus, ce truc-là de, bah, il faut que la maison reste propre, faut que, quand même, le pourtour, en plus de tout ça, euh, soit bien, parce que euh, je me dis, bah, je ne vais pas ne pas me laisser dépérir, il faut quand même que je me lave, il faut quand même que je, je prépare à manger pour moi, il faut que mm-hmm. je me etc. Donc, j'avais vraiment ce truc de, ouais, je me suis, moi, toutes mes sensations, je les ai shut down, et j'étais, euh, ouais, je en pilote automatique, vraiment, euh, être maman, être maman, être maman, être maman. Euh, et euh, je, je pense que, ouais, en fait, de 0 à 2 ans, je vais même, ouais, je vais vraiment tout englober. C'était, mh, c'était pas trop, enfin, pas trop de kiff en fait. Hein. C'était pas, il euh... y avait des moments, des épiphanies comme ça, ouais. de bonheur, mais quand même dans un océan de galères Enfin, et je pense que c'est assez, c'est sain même de le dire, de dire j'ai pas trop kiffé le job quoi. Non, ouais, c'est, c'est, c'est très bien, si je puis dire. Je sais pas
0: si bien c'est le bon mot, mais euh, merci de dire ça parce que, effectivement, on nous vend encore à l'heure actuelle même si la parole se libère, euh, une image euh, euh, toute lisse, toute belle, toute rose, de la maternité, avec euh, les câlins avec son bébé, euh, comme si, euh, encore une fois, on n'avait pas entre nos mains la vie d'un être humain.
2: Ouais.
0: Moi, je trouve ça extrêmement stressant. <rire> oui, oui. Et euh, rajoute à ça la culpabilité maternelle constante si tu as le malheur de t'asseoir pour regarder une vidéo YouTube ou si tu as envie de te, te faire un resto avec tes copines oui. et euh, la, l'angoisse de jamais bien faire, de jamais faire assez, euh, non, pour moi, la, ouais, je, je, crois, je pense que je peux dire que les deux premières années, pour moi, ça a été pareil. Hein. Oui. Magnifique enfant, encore une fois, pas de soucis, euh, je pense que voilà, j'ai eu vraiment euh, une facilité à ce niveau-là. Il n'y avait pas de soucis vraiment au niveau du petit. Mais euh, mentalement euh, et physiquement, du coup, ouais. c'est euh, complètement drainant. Ouais. Alors, euh, ils sont adorables, tout ce qu'on veut, mais ça en met un coup. quoi. Ouais. Moi, je le sens, il y a un avant et un après
1: ouais, clairement. Euh,
0: de, de la fatigue mentale. quoi.
1: Exactement. Et même le truc de se dire euh, que. C'est, en fait, moi, je le me disais, mais c'est presque comme un Stockholm, parce qu'en gros, quand t'es ouais. à Tic, tu es avec, euh, tu sais que par exemple, on est lundi, tu sais que jeudi. C'est ta première sortie avec tes copines, tu, tu, c'est ça qui te fait tenir jusqu'à jeudi. Jeudi, tu sors, au bout de 30 minutes, tu penses qu'à ton bébé, qu'à la maison, tu te dis, mon Dieu, en fait, j'aurais pas dû sortir, en fait, il me manque trop, mais est-ce qu'il va bien, etc. Et en fait, tu profites même pas de ce qui t'a fait tenir depuis lundi. Et en fait, euh, et ça me faisait chialer dans la voiture, parce que je me suis dit, en fait, je sais pas ce que je veux, parce qu'à la minute où je rentre à la maison, bah, en fait, j'ai envie de ressortir. Sauf que pendant une heure à table, je pensais qu'à mon bébé. Et euh, ouais, il y a ce truc qui tourne en boucle où tu as l'impression de devenir euh, complètement folle, dingue.
0: Mmh, mmh.
1: C'est euh... Tu regardes
0: des photos, tu, tu, tu mets une heure à endormir le, le petit et puis après tu t'assieds dans le fauteuil <rire> et tu regardes des photos toute la soirée. Et ouais, moi avec mon mari, parfois on est comme ça, on se dit, mais on est complètement ma boule. Et tu sais, genre, parfois, il me saoule. Alors, je vais le dire dans chaque épisode, les gens vont vraiment croire que j'aime pas mon fils. Non, mais c'est juste que j'ai, j'ai des, euh, des triggers, tu vois, assez, euh, voilà, importants. Et il y a des fois, mais même tout le monde, hein, les gens me saoulent. Et alors, tu sais, j'ai un peu le poil qui sérise comme ça, j'ai envie de me... Ouh, d'être toute seule et puis après il part à l'école et je reçois les photos sur l'app de l'école et je suis là oh, tu trouves pas qu'il est parfait notre enfant vraiment, il y, y a rien qui il y a rien qui pourrait être mieux, c'est vraiment le plus beau, le plus gentil, le plus doux, le plus intelligent et puis après je repense à une heure avant, c'est pas possible, j'avais envie de le coller au mieux. oui <rire> Donc, euh, on est un peu dans, une, euh, oui, dans, un, dans un sentiment d'ambivalence. Je pense que c'est l'essence même de la maternité, de la parentalité, hein, d'être euh, à la fois en devant son enfant et en même temps d'avoir envie d'être loin, loin, loin. <rire>
1: Exactement. Les jours, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, hein, les, les fins de soirée hyper compliquées où c'est conflictuel, et, et tout. et Bonne nuit, bonne nuit, tu veux me faire un câlin Maman, tu veux me faire un câlin Non, pas aujourd'hui, et tout ça. Et puis, au bout de ouais, 30 minutes, j'ouvre la porte, elle dort, je suis désolée, tête, je me dis je suis désolée,
0: mais pareil, je dit, pareil, Ah, mais pareil. le nombre de fois où je suis retournée dans la chambre d'Adam, parce que, ben voilà, à un moment donné, ben, ta patience elle a des limites, t'es, t'es, ouais. t'es fatiguée, il y a x y raison, et, et des fois je me dis non, maintenant c'est tout, je suis revenue 15 fois, je t'ai lu mille histoires, d'or dors, et puis après oh. je reviens un quart d'heure après, je suis là, « Oh, mon bébé, alors j'ai envie de lui faire de papouille. Je dis je « suis complètement euh, toc, toc, toc <rire> !» Et je me dis « Est-ce que est-ce que lui, tu vois, est-ce que, est-ce que je lui cause du dommage, là, tu vois, au niveau émotionnel ?» Je dis « Est-ce que je suis vraiment… Euh...
1: » bah, je, je me pose tout le temps la question aussi. Je me dis euh... « <rire> <rire> mais bon.
0: <rire> » en en, en en parlant, tu vois, c'est là qu'on se dit qu'on est humain parce que c'est, c'est, c'est juste que je pense qu'on est une génération qui euh, peut-être la première génération de parents qui accepte de même dire à ses enfants, écoute je suis humain je suis humaine, ouais. j'ai des mauvais jours j'ai des jours où ça va pas, là vraiment, euh, tu as épuisé ma, ma patience, ouais. j'ai besoin d'un break je pense qu'on est les premiers à dire ça
1: mm-hmm. vraiment à
0: verbaliser la chose Oui, ouais, c'est,
1: ouais.
0: dans le fond ça ça doit pas être si mal mais, mais du coup, tout ça m'amène à une question parce que, comme tu l'as mentionné, tu as fait un burn-out au boulot et euh, es re- retournée au boulot après combien de temps, du coup, avec toute cette épopée du, du, du retour à la maison
1: ouais, J'ai fait six mois de, d'arrêt, du coup, parce que de toute façon, j'ai accouché deux mois avant. Donc, du coup, j'avais donc, ben, les deux mois à l'hôpital et ensuite les quatre mois de congé maths. Ok, ok. Voilà. parce que dans mon boulot, enfin, c'est normalement c'est trois mois, je crois, mais euh, là où j'étais, ils avaient, ils ont une convention collective où j'avais un mois en plus, donc du coup j'avais quatre mois de congé maternité après euh, mon accouchement, on va dire, mon supposé J'ai mois, six mois sans retourner au travail et euh, okay. bien remplacé.
0: <rire> ah ouais, super. Ouais.
1: Je suis venue retrouver mon poste qui n'était pas vraiment mon poste en fait. J'ai, j'ai, à partir de ce moment-là, ça a été un peu à la mise au placard euh, parce, que, bah, parce que je suis maman, donc du coup, maman solo. Donc du coup, je devais, euh, j'avais des horaires euh, qui n'étaient pas forcément des. qui pas considérés comme des horaires de cadre. Donc euh, les, moi, les, les réunions à 19h, je ne pouvais plus les faire. Ou alors, je demandais de les décaler à 20h le temps que moi je me barre, que je rentre à la maison, que je prenne le bébé et que du coup, je me connecte
0: ouais. en ligne
1: merde vraiment avais envie quoi te oui t'étais conciliante quoi voilà exactement j'ai bah, justement et en fait c'est pour ça que j'ai fait un burn out c'est qu'en fait j'ai voulu euh, j'ai voulu leur prouver que j'étais euh, que je pouvais continuer à être chef de projet malgré le fait d'être maman mm-hmm. et en oubliant complètement euh, ouais genre ne voyez pas que je suis une maman traitez-moi comme avant sauf qu'en en fait moi ça me demandait bah, deux fois plus d'efforts deux fois plus de fatigue pour continuer à être à ce niveau Euh, Sans aucun aménagement, sans... euh, Voilà. Et en fait, bah, au bout d'un moment, ton corps, il te dit « Non, ça va pas le faire (rire) !» C'est ça. Exactement. Et comme euh, moi, ma fille n'a fait ses nuits qu'à deux ans... Yay (rire) Yes
0: Encore une Encore une (rire) Encore une dans mon club Je vais faire des t-shirts. Je vais faire des t-shirts. I don't need sleep. I'm a mom. Je sais pas, on va faire un truc. Il faut qu'on fasse un truc, parce que là... euh... Merci, merci cerise, merci. Yes.
1: <rire> voilà, et donc, bah ouais, euh, je me suis levée du coup pendant deux ans, deux fois 365 jours, euh, à 3 heures du mat pour le biberon du milieu de la nuit. J'ai tout fait. Hein. Les médecins, ah, il faut le supprimer, remplacer par de l'eau, mais ça ne sert à rien parce qu'après elle pleure et moi je travaille à 7 heures du matin. Ok, ouais, 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 ouais. euh, je préfère en fait me lever, lui donner le biberon et me recoucher. Et donc, euh, voilà, mais en fait, j'ai fait la... Comme je travaillais à l'international dans mon poste, je travaillais avec des équipes qui sont partout dans le monde. Et donc, en fait, euh, quand je me réveillais à 3h du matin, j'avais la très bonne idée de prendre mon téléphone. Et donc, je répondais aux mails en donnant le sein. Et donc, en fait, je répondais, par exemple, aux mails au Japon à 3h du mat. Et sauf que, en fait, quand tu le fais 2-3 fois de suite, quand tu ne le fais plus, bah, les gens ont l'impression que tu manques le travail. Parce qu'en fait, juste tu dors parce qu'il est trois heures du mat' ben ouais. et en fait du coup ben en fait je me suis retrouvée complètement en fait je faisais des journées pratiquement de 24 heures en fait complètement. Ben oui t'arrêtais jamais voilà t'arrêtais jamais j'étais vraiment des fois où je me disais bon j'arrête de bosser à minuit euh, je termine j'écris je finirai ce mail à la tt de 3 heures sauf que c'est ah ouais. pas fonctionné comme ça et euh, donc voilà donc voilà à 7 heures du matin ou à 8 heures quand j'arrivais ma chef me demandait mais du coup tu as envoyé ce rapport bah non, parce que du coup, si je ne l'ai pas envoyé hier à 22h <rire> et qu'il est 8h... Déjà. Voilà. Et ben euh, donc voilà. Et donc, en fait, mais j'étais... Mais, mais t'inquiète pas, je vais le faire. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, je, je me mettais complètement de côté même au boulot, en fait. Enfin, je, j'étais vraiment en mode... Euh, non, mais moi, je suis une super maman. Euh, je suis une femme indépendante euh, qui réussit dans son boulot. Euh, voilà. Donc, euh, et je me suis... Et euh, était toujours poussée à faire plus. Ouais, Voilà. Donc euh, je me suis complètement écrabouillée contre un mur. Wow. <rire> et là, mon cerveau il a dit voilà non non on va pas faire ça en fait <rire> ça va pas le faire et donc euh, ouais il y a juste eu euh, un jour où bah, c'était plus possible quoi. Ça a commencé par des eczémas partout sur mon corps psychosomatique et je suis allée voir le wow. dermatologue et le dermatologue il m'a dit euh, là c'est pas dermatologique. C'est fou et... quand même. Hein.
0: Le psychosomatique ça me fascine. oui parce que la manière dont ton cerveau envoie des messages en mode euh, « Peut-être que si je te fous de l'eczéma, tu vas m'écouter, en fait. » C'est ça, tu vois exactement. C'est, c'est ahurissant, quand même, quand on y pense. Ouais. Hein,
1: euh. Et donc, euh, le dermatologue m'a dit « Je peux rien faire pour vous, là. C'est pas moi, en fait. Hein. Il faut voir un psychologue. » Du coup, euh, okay. je suis rentrée, j'étais choquée. Je me... oh. Et, euh, et voilà. Et du coup, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça va au travail Et en fait, juste la question. Et j'ai éclaté en larmes. C'est la première fois qu'on me posait la question. Vraiment, wow. qu'on me posait vraiment ouais, la question. Ouais, ouais. parce que ça va au travail Oui, oui. Bah oui, oui. Ouais, oui. Fait, machin, voilà. Est-ce qui va pas ça va Bien et tout. Bah, ouais. ouais, voilà. Là, vraiment. Et du coup, en fait, j'ai éclaté en larmes. et en fait, ça allait pas du tout. Enfin, je m'étais laissée complètement euh, bouffer, en fait, complètement. Euh... Et donc euh, voilà, euh, que ouais, ça a été très compliqué. Et donc, je suis sortie de là. Et euh, je me suis dit, non, en fait, euh, je vais plus faire ça. <rire> je vais faire la seule chose, chose qui me rend heureuse pour l'instant. C'est, euh, c'est du coup l'influence. Euh, bah, et, euh, et voilà, ça fait trois ans.
0: Mmh. Et là, t- donc, tu as
1: démissionné. Ouais. Retourné là. Ouais. C'était un, un gros changement aussi. Ouais, mais sur le moment, c'était euh, ouais, de, la, de la survie. Hein. C'était vraiment, mmh. euh, je me suis dit, mais en fait, il euh, y avait beaucoup le truc de... En, ma fille... Enfin, il va rester quoi, ma fille Parce que... Ben, si, si maman, elle, elle clame, c'est, euh, voilà. À moment, voilà. Donc, c'était, c'était motivé aussi par ça, de me dire... Euh, euh, je peux pas continuer à... Elle, en tant que bébé, moi, je la dépose chez la nounou, je la récupère, etc. Euh, on passe plus de quality time parce qu'en fait, je suis épuisée ou même la tétée de la nuit, à la limite, sais même pas une vraie tétée de câlin parce que maman, elle, elle est sur son écran. Ah, ouais, ouais. Euh, ouais, je me suis dit, pour elle, en fait, ça va pas le faire. Donc, au début, je l'ai plutôt vécu comme une pause entre deux jobs. Mm-hmm. Au début, c'était, euh, non, mais je me laisse juste un petit peu de temps et après, je vais repostuler. Et en fait... Euh... Non, je ne suis pas postulée. Enfin, j'ai, j'ai aussi, j'ai un petit peu postulé, j'ai passé les entretiens, mais je devais tellement avoir une tête de, euh, de défaite. Oui. Mais c'est là,
0: ne m'engagez pas. C'est ça. Vous voulez le job Oui. C'est ça. C'est ça. La larme qui coule. Ce serait une super opportunité. Mais bon, j'attends que ça. Voilà. Ouais. Mais c'est, c'est encore euh, très révélateur, je trouve, de la société dans laquelle on vit. Euh, même s'il y a des améliorations, même si euh, je pense qu'on est beaucoup mieux lotis que euh, nos mères,
2: ouais.
0: nos grand-mères, n'en parlons pas. Mais qu'une fois que tu deviens maman, je viens de voir un post là-dessus sur Instagram, c'est une petite BD humoristique. Mm-hmm. Je crois que c'était de Fanny Vella, euh, une femme qui, qui se fait embaucher ou qui a un entretien d'embauche et qui va dire, je suis maman, on va dire. « Ouais, mais tu vas devoir partir, tu vas devoir... Ah, » Tu seras moins disponible. Un homme, tu te dis la même chose, « Je suis papa, c'est génial, ça montre que tu es mature, responsable, père de famille. » Attends, on est encore à ça en 2022, c'est fou. Et la pression qu'on met sur les mères, en fait, tu t'as pas... T'as 24 heures, t'as zéro heure pour toi. Ouais. Tu travailles, tu fais les courses, tu fais à bouffer, tu t'occupes de ton gamin. T'as encore une fois cette culpabilité de dire je travaille pour euh, soutenir, on a comment on dit en français, pour euh, entre... entretenir, mince. Subvenir. Comment oui Au voilà, temps. subvenir aux besoins de ma famille parce qu'il mmh. bah, faut, je veux dire, il n'y a pas le choix. Mmh. Mais du coup, je dois mettre mon enfant chez une nounou, dans une crèche, alors que si j'étais à la maison, je serais plus présente émotionnellement, plus présente émotionnellement, mais il y aurait moins d'argent. C'est ouais. non-stop en fait. Ouais.
1: C'est, cette pression sur les mères, elle est ahurissante. Mmh, complètement. Et tout le temps. Et je, je peux, en plus, je, je, j'ai vraiment ce souvenir de tout le monde. Enfin, euh, personne ne me plaignait, en fait, en fait à, cette, à cette période-là. C'est-à-dire que c'était normal. C'est normal. C'est, bien, c'est la vie des mères. Une maman active. Voilà, je crois que c'est, ouais. c'est ça le mot, en plus, je crois, l'expression. Ouais. working mom. Voilà, c'est ça, exactement. Et, et, et c'est même... Euh, totalement accepté que les working moms soient en edge tout le temps que euh, voilà, j'ai l'impression qu'on est toutes crevées, toutes stressées, toutes au tout en le plus, ouais, ouais, ouais. tout le temps, mais euh, c'est, normal. c'est normal en question. Voilà, c'est, le, c'est ça, c'est le statut qui veut ça et euh, voilà, tant que tu t'es, t'es quand que t'as pas sauté par la fenêtre, c'est que tu peux continuer à le faire. Quoi.
0: Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Et du coup, après euh, ce... Cette démission et le fait que tu tu t'es lancée dans l'influence à temps plein, est-ce que tu as trouvé un apaisement déjà pour toi, mais aussi avec ton enfant Est-ce que à ce moment-là, tu as ressenti plus de douceur
1: Exactement. Alors, aussi, ça correspond aussi à un moment où elle devient de fait plus indépendante, moins de couches, moins de. Il a plus les biberons, etc. Donc, en fait, j'ai aussi la sensation qu'il y a l'œil du cyclone des deux ans, là. Et ensuite, ça commence à... Voilà, marge, Donc, t'as plus à porter le maxi-cosy et te trimballer euh, le sac allongé. Cette balise qu'on transporte avec nous. Au cas où. C'est ça. Et, et du coup, il y a de moins en moins ça. En fait, tout ce... Le ciel, en guillemets, se libère de plus en plus. Ouais, les choses sont rentrées dans l'ordre et... Euh, je te merci, petit à petit. Après, j'ai eu mes problèmes de couple <rire> qui s'en sont mêlés. Mais un problème à la fois, en tout cas, euh, par rapport à ma maternité, ça s'est apaisé, ouais, heureusement. Ouais, ouais, ouais. Et on dit que
0: le postpartum dure trois ans. Ça, c'est un chiffre qui est sorti assez récemment. Euh, moi, tu m'aurais dit postpartum, j'aurais dit euh, neuf mois, allez. Ouais. Euh, mais apparemment le postpartum dure trois ans donc est-ce que tu dirais que du coup voilà la troisième année ça a été euh, ben, l'année Covid en fait
1: ouais c'est ça, exactement
0: donc euh, ta dernière année de postpartum euh, yes, no euh...
1: Euh, <rire> en infusion totale avec euh, mon enfant euh, bah franchement ça a été je... c'était beaucoup mieux en fait, j'avais vraiment cette sensation de... d'apaisement, de ralentissement en fait mm-hmm du rythme, donc forcément que moi, je l'ai vécu complètement différemment, euh, tout ça en fait, même euh, le confinement et tout ça, euh, et euh, mais voilà, je mets vraiment, parce que c'est au bout des deux ans de Baby Cerise, que son père nous a rejoint, et donc on a essayé pendant un an, et ça n'a pas fonctionné, mais du coup on a rompu en février 2020, oui, mm-hmm. juste avant le confinement. Donc, du coup, j'ai été confinée avec mon ex.
0: Non <rire> voilà. Je pensais que tu allais dire que, du coup, vous aviez pu éviter le confinement ensemble. Non Une voilà. série de A à Z, ta vie C'est Exactement
1: mais ça, c'était, mais ça s'est super bien passé, parce que bah, c'était d'un commun accord, en fait. On, forcément, après des années de, de relations à distance, de, d'essayer, en, quand on se met ensemble, bah c'est soit ça passe soit ça casse et du coup je pense que même des deux côtés on l'a vécu vraiment euh, en mode de bah, soit ça passe soit ça casse ça a cassé mm-hmm. pas dire que c'était sans douleur mais c'était vraiment euh, bon bah c'est pour le mieux qu'on arrête maintenant euh, et en plus on peut pas dire que notre fille était habituée particulièrement à avoir ses deux parents ensemble pendant un an mm-hmm. mais euh, bon voilà c'est tout aussi vite déshabitué enfin je veux dire pour elle ouais, euh, on dit, à cet âge-là, ouais. ouais c'est sa normalité là actuellement mm-hmm. euh, donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, le, le confinement, ouais, on était vraiment comme trois colocs dans la maison. Ça se passait hyper bien euh, bah parce que les choses avaient été euh, bien clarifiées. Et du coup, on, était, on faisait vraiment de la coparentalité. Mmh. Euh, c'était même assez cool, en fait, et, euh, cette période. Et, voilà. et donc, le, je crois qu'on nous a, on a rouvert les portes. c'est ça, Je crois que le confinement s'est fini en fin mai, un truc comme ça. Et du coup, le 1er juillet, il avait trouvé son appart. Donc, c'était vraiment la, la fin, ça bouclait. Donc, euh, donc cette période du ouais, le confinement, je me rappelle de quelque chose comme de, d'une vie de famille assez apaisée. donc Je trouve que moi, j'ai assez eu la chance à ce niveau-là. Parce que je, moi, tout avait une saveur différente, forcément. Parce qu'après un, un burn-out, après deux ans à être maman solo, euh, de, de pouvoir voir le, la dynamique à trois, on va dire. Oui. Vraiment sur le côté parental, c'était euh, c'était bien. Franchement, euh, ouais, je l'ai vécu. Ouais, ma dernière année de postpartum, c'était un peu la cicatrisation. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ouais. Bah ça c'est bien, c'est, c'est super de pouvoir euh, clôturer, on va dire, ce chapitre. Mais justement, je me demandais avec avec tout ça, avec ces premières semaines de vie, ces premiers mois de vie qui ont été, qui ont dû être si stressants, est-ce que ça a fait de toi une maman stressée? De règle, en règle générale tu vois est-ce que est-ce que t'as peur pour ta fille
1: oui mais je pense que après ça c'est un peu inhérent hein. je pense à toutes les mamans mais ouais, euh, ouais. je je elle est elle est hyper indépendante elle est hyper euh... donc c'est elle qui va me rassurer ça arrive très souvent donc c'est même assez drôle à voir je trouve de l'extérieur où euh, elle me dit euh, me dit tout le temps mais t'inquiète pas mais t'inquiète pas et euh, ouais elle est j'apprends moi à moins euh, moins m'inquiéter après mon côté euh, contrôle freak fait que quand même, je balise quand même bien le terrain <rire> de tout, 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 tout contrôlé, tout, 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 euh, et bien mm-hmm. calme. Et après, pour la, la, le petit delta où, sur lequel je n'ai pas la main, c'est elle qui va me dire, euh, mais t'inquiète pas, maman, euh, et tout ça. Euh, donc, euh, je ne m'inquiète plus pour sa vie, parce que... Mm-hmm. que Là, à l'heure actuelle, elle est plus euh, blindée physiquement pour... <rire> qu'elle ne l'était à 900 grammes, de fait. Mais, euh, mais j'avoue que, ouais, quand, quand elle prend l'avion toute seule, par exemple, pour aller voir son père, qui, du coup, elle est, partie, elle est, vivre, euh, elle est partie vivre en, en Afrique, du coup, euh, en Côte d'Ivoire, et qui, alors, du coup, elle va voir son père. On a commencé, là, les voyages en solo euh, cette année. Mmh, mmh. Euh, j'ai toujours ce truc de me dire... Euh, ça ne me quitte pas de me dire, euh, mais moi, je l'ai gardé que six mois dans mon ventre, donc... Euh... Il ne faut pas l'abîmer. Euh, ouais, j'ai ouais. toujours ce truc de... J'ai, mon bébé, il n'est pas fini. Oh. <rire> j'ai, pas, j'ai pas beaucoup profité. J'ai, suffi... j'ai toujours quand même cette sensation de ne pas avoir suffisamment profité d'elle dans mon ventre. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, quand elle s'éloigne beaucoup, quand on est éloigné l'une de l'autre, euh, j'ai quand même ce truc de... J'ai... Il m'a quand même manqué trois mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, je, je sens parfois, ouais, que le cordon, il n'est pas totalement coupée, de mon côté, parce qu'elle est très indépendante, émotionnellement parlant, mais, euh, ouais, toujours, euh, j'y, moi, je suis toujours... Moi, un... ouais, câlin, tu veux pas faire un bisou avant maman et tu... Bah ouais,
0: ça restera toujours une partie... Euh, c'est, c'est comme une, une histoire euh, non achevée, en fait, parce mmh. que c'est tellement... Euh, comment dire Il n'y a pas d'autre option, en fait, quand tu tombes enceinte, tu te dis c'est neuf mois, ce sera peut-être 38 semaines, ce sera peut-être 39 ou 41, j'en sais rien, mmh. mais... Euh, Mais pas pas 29, en fait, pas 30. Tu ne te dis pas, euh, à aucun moment tu te dis euh, 6 mois, 7 mois, euh, voilà. (rire) On t'a amputé d'un tiers de ta grossesse.
2: Exactement. Et
0: le
1: premier premier trimestre, tu ne sens pas le bébé bouger. Et donc tout ça, c'est très très court. Il y a plein de trucs que je n'ai pas fait. Au-delà des des fêtes qu'on peut faire autour de la maman, baby shower, etc. Tout ça, je n'ai pas eu, mais. Moi, c'était, euh, par exemple, je n'ai pas eu de cours de préparation à l'accouchement. En fait, j'ai accouché avant le début des cours. Ben bah oui. Donc, euh, voilà. Et même au
0: niveau de la chambre et tout ça, du coup. Voilà.
1: Rien n'était prêt. Je n'avais pas acheté un body. En fait, c'est ma mère. Enfin, j'ai tout acheté sur Internet. Et mm-hmm. tout fait livrer. Ou ma mère qui est partie faire les magasins. Et euh, donc, il y a avait, eu avait plein de trucs qui ont manqué. Enfin, il y a plein de, de throats qu'on voit un peu aux États-Unis, et- aux au cinéma sur la grossesse qu'en fait moi j'ai pas du tout vécu genre le, le gros ventre de grossesse je l'ai pas eu par exemple Donc je bah sais oui. qu'il faut pas courir après parce qu'apparemment c'est bien chiant mais bah, c'est lourd <rire> <rire> je, je même ça en fait j'ai pas eu en fait euh, je, les coups dans le ventre Moi c'est, c'est vraiment les, les, bah, pendant les jours où j'étais entre le, la fameuse échographie et l'entrée à l'hôpital donc les quatre jours où je me rappelle que, ouais, je m'ennuyais à mourir et je regardais, je regardais dans, le, dans, j'étais allongée dans le canapé et je voyais un peu mon ventre se tordre. Mais je n'ai pas du tout eu ces images que je peux voir de vraiment où on voit le pied du bébé et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Pas du tout. Donc, du coup, ouais, j'ai un, j'ai un peu ce truc de... Ouais, qui a quand même ce truc-là avec ma fille où... Euh... Ouais, ouais. C'est quand même, ça restera pour toujours mon, mon bébé parce que il y a ce truc là qui a manqué et, et ça s'est arrêté comme ça quoi.
0: Ouais, c'est une expérience tellement bouleversante et tellement soudaine et et tu l'as dit traumatisante que il euh, y aura toujours ce, ce petit enfin ce, cet attachement bien sûr parce que c'est ton enfant mais en plus parce que c'est euh, inachevé on va dire une grossesse une grossesse inachevée ça fait un peu euh, tragique mais tu comprends ce que je veux dire. <rire>
1: Interrompu rapidement, on va dire. Voilà, c'est ça. Ils disaient, allez, 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 à la fin du chapitre. On m'a spoilé mon bébé, en fait.
0: C'est ça. Non, mais Baby Cerise, elle était là.
1: Hello C'est ça. Je ouais. suis là. Elle s'est dit, non, en fait, j'arrive plus tôt, c'est bon.
0: Moi, euh, pendant neuf mois, ça m'intéresse pas. Je veux voir le monde. J'ai fait le tour du truc. C'est quoi cet appart Oh, il n'y a plus rien. Non. J'imagine trop le bébé. On va... Help Oh, punaise Ah non, mais maintenant, t'en rigole, mais c'est vrai que ça doit être... C'est incroyable cette histoire, franchement. Euh... Pourtant, je te dis, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos et le podcast et tout ça, mais quand tu le racontes, je trouve que ça met des frissons, quoi, parce que les... l'intensité de la chose, la... la soudaineté de la chose, elle est prenante, quoi. Et, et du coup... Euh, voilà, je ne sais pas si toi tu as d'autres choses à ajouter mais sinon j'aime bien terminer avec une petite question pour, euh, pour toutes mes invitées. Okay. c'est une question un peu double qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une future maman ou à une toute jeune maman mm-hmm. slash qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la cerise d'il y a bientôt 6 ans qui vient d'accoucher pour avoir un postpartum le plus serein en sachant que toi voilà, tu as eu une circonstance un peu particulier, mmh. mais euh, est-ce que tu as genre en rétrospective un truc, tu dis ça c'est vraiment important, je suis content de l'avoir fait ou j'aurais aimé qu'on le fasse, qu'on me le dise ou le faire?
1: D'accord, euh... <rire> moi déjà en... en conseil, je pense que je le je dirais que malgré tout, faut... euh... même si c'est difficile, parce qu'en fait c'est un truc difficile en plus, mais c'est pour un bien, c'est de, de penser à soi, de il faut pas s'oublier et, et en fait c'est hyper simple d'être paix dans, dans le truc et de, de se supprimer de l'équation mais je pense que c'est presque de la survie et on se remerciera plus tard, genre moi c'est je moi me, je me serais remerciée maintenant on va dire, si j'avais ouais, plus euh, pensé à moi si j'avais plus dit euh, plus tôt ou plus ouais, dit, ah bah bah je le vis pas bien du tout euh, voilà parce que je, je pense que c'est si on le dit très très fort qu'on commence à que les autres commencent à entendre. Mmh. On, parce que si on se dit, euh, si on pose la question et qu'on dit, ouais, les gens entendent. De, oui, tout va bien, c'est génial. Il faut, je pense que des fois il faut un peu grossir le trait pour pour que les autres euh, le voient que, que que ça va pas et aussi ne pas attendre que ça n'aille pas en fait. Je... Mmh. Voilà, ne pas hésiter à essayer de, de, de confier son bébé, même si c'est se faire violence à soi, mais se dire euh, c'est pour le, pour, le, pour le mieux après, quoi. Parce mmh. que bah, le bébé, il ne nous a que nous, donc si nous, la principale machine, euh, on clame <rire> ça ne va pas le faire, donc il faut un moment ouais, qu'on, ouais. qu'on aille en révision, en fait. J'ai vraiment ce truc-là, de dire euh, voilà, j'ai une de mes euh, super copines qui, euh, a, au bout d'un moment, elle a dit à son mec, euh, ouais, c'était en plein, elle avait accouché, il y a de deux semaines ou trois semaines d'accouchement en fait elle lui a dit bah prends le bébé tu prends un jour de congé je m'en fous et je vais dormir elle a pris une chambre d'hôtel elle a dormi toute la journée mm-hmm. et en il fait, y a ce truc un peu de truc désespéré de, de grands gestes de sinon ça va pas le faire et ben ouais, en fait, tu faut... dis oh, tu en arrives là ben oui ouais il faut vraiment il faut vraiment le faire parce que euh... Parce qu'en en fait, on est les premières victimes du truc. Et ouais, je pense que c'est ce que même c'est le même conseil que je me serais donné, euh, que j'aurais dû me donner même euh, que je donnerais à la cerise d'il y a, d'il y a quelques années de dit euh, ouais, t'aurais dû plus vite crier que ça allait pas, t'aurais plus vite euh... il y a... et je pense qu'il y a une phrase qu'on m'a dit il y a pas très longtemps et qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il y a pas de médaille en fait, il y a pas de médaille de la super maman, on en décerne jamais. Mais non, on a l'impression qu'on concourt pour en avoir, mais qu'on va nous dessiner une coupe, sauf que non, jamais mm-hmm. en fait. Donc il faut ouais, arrêter ouais, ouais, de, ouais. de concourir. Genre de martyr, tu vois. Voilà, c'est ça. <rire> donc, stop. Il n'y a pas un moment où on va dire Ah, elle a failli mourir d'épuisement félicitations ah bon. <rire> ouais. non ça n'arrive jamais en fait on prend juste ça pour acquis et on continue donc il faut mieux ne pas se dire euh, bah écoute moi je suis une mauvaise maman euh, ça me gave euh, je m'en fous euh, je, je vais dormir euh, je le confie euh, je, je m'accorde cette soirée je m'accorde cet après il euh, y aura autant pas de, de sentence qu'il n'y a pas de récompense donc, euh, exactement
0: très voilà. bien dit super <rire> conseil pour les mamans donc, pour toutes les jeunes mamans, futures mamans qui nous écoutent, voilà. Très, très bon conseil. Et si je peux ajouter aussi conseil pour les personnes qui entourent les mamans, mm. la famille, les amis, proposer ce genre de choses. Parce que parfois, on n'ose pas.
2: Ouais.
0: Euh, et parfois, du côté de la maman, il y a des femmes qui ne sont même pas en, en, en état, en fait, de demander de l'aide. Ouais. Mais pour l'entourage, c'est très important aussi d'être attentif parce que quand le bébé naît, on étouffe tout flamme, on a envie de venir voir, on a envie de rencontrer l'enfant, il faut s'occuper des mamans et ouais. si on voit le, le moindre petit, euh, je sais pas moi, on va nous demander comment ça va Ça va Non, dis va prendre une douche, va prendre un bain, va faire une sieste, je prends le bébé, t'inquiète pas. Mm. Ça c'est hyper important parce que même une demi-heure dans la journée d'une maman, ça va ça peut tout changer. Oui ouais, complètement ouais. Vraiment. Voilà. Bah écoute, euh, quelle, quelle conversation je suis euh, en émoi Et
1: moi aussi, très contente
0: Ah non mais super contente, écoute, depuis le temps, depuis le temps que je te suis, et ouais je sais pas, je, j'ai, j'étais toute excitée de faire cet appel, je me suis dit ça va être une histoire, oh, ça devrait être un film, je te jure <rire> <rire> J'adore, donc vraiment merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour m'appeler, je suis merci. hyper hyper reconnaissante. Avec grand plaisir, merci
1: beaucoup d'avoir été. Euh,
0: j'espère, euh, j'espère que, que, voilà, que c'est, cet épisode va résonner aussi auprès de mamans qui peut-être ont vécu un accouchement traumatique et qui, euh, voilà, qui ont eu aussi pas mal de, de petites embûches on va dire, oui. et, puis, euh, et puis pour les autres, bon, j'espère que ça vous aura passionné autant que moi <rire> et la leçon à retenir c'est ne pas hésiter à appeler à l'aide littéralement, crier à l'aide ne pas rester seul avec euh, ses angoisses, son, son PTSD hein, son stress euh, post-traumatique, c'est très très important de ne pas taire ça et de speak up
1: ouais complètement <rire>
0: Ben voilà, écoute Cerise, euh, je vais te laisser maintenant, retourner à, à tes petites affaires et encore une fois, merci, merci ce, chercher la grande la grande merci Cerise moi. la grande Cerisette, oh my god <rire> et euh, ben, je te dis à très bientôt, et je te fais des gros bisous merci oui. encore,
1: avec plaisir, bye bye salut,
0: et voilà pour cet épisode mes petites biches, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré discuter avec Cerise de toute cette aventure qu'elle a vécue l'entrée dans la maternité avec un grand boom, littéralement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, à partager votre vécu avec l'accouchement et le postpartum. Et si vous écoutez cette émission sur une plateforme de podcast, n'oubliez pas que vous pouvez laisser une évaluation, si l'émission vous plaît. Ça m'aide beaucoup à savoir si je pars dans la bonne direction. En attendant le prochain épisode, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye